0: Du lytter til en artikel fra magasinet Asterisk. Jeg hedder Maj Juni og jeg har skrevet om digitalisering af læremidler Fra ABC til WWW. Digitale læremidler erstatter i stigende grad tidligere tiders hæfter og bøger. Men paradoxalt nok skaber de nye digitale muligheder begrænsninger for lærernes metodefrihed og didaktiske design. Samtidig rejser brugen af dem nogle store spørgsmål omkring datasikkerhed. Der skal digitaliseres med didaktikken i højsædet, lyder det fra flere forskere. Ole Bole gik i skole med sin søsters røde kjole. Den lille røde ABC af Claus Eskelsen med tegninger af Storm P var 1900-tallets ubetingede hit, hvad angår læremidler. I en grad, så den helt dominerede markedet i efterkrigstiden. Og verden er nu 2019 ser måske ikke så anderledes ud, som man kunne fristes til at tro. Der er nemlig en potentiel risiko for, at tidens tiltagende digitalisering af læremidler forstærker tendensen til enkelte læremidlers dominans. Årsagen er blandt andet et marked, der er domineret af ganske få store undervisningsforlag. Men andre faktorer spiller også ind og sammen. For eksempel at vi i Danmark rent administrativt har satset massivt på at bruge digitalisering til at samle data ind. og derfor har ønsket at få lærerne til at arbejde i de samme overordnede systemer. Der er andre ord, mange gode grunde til, at udbredelsen af brugen af digitale læremidler ser ud, som den gør. Men blandt de grunde findes ikke den måske ellers oplagte. At de digitale læremidler ikke bare gør livet, men også læringen nemmere. Det er der nemlig ikke nogen, der har undersøgt til bund, som de gør, og i givet fald hvordan. Det vækker bekymring hos blandt andre Simon Skov Fod, der er lektor på DBU, Aarhus Universitet og forsker i didaktik, literacy og læremidler. Der er ingen tvivl om, at vi er nået rigtig langt med at digitalisere undervisningen i Danmark. Og her, hvor vi er nået til i dag, er resultatet af en proces, der har strakt sig over flere og tiger. De digitale læremidler er meget udbredte. Spørgsmålet er bare, om det også er en god idé, rent didaktisk, siger Simon skov og tilføjer, at det især er især i udskolingen, de digitale lærermidler bliver brugt, mens indskolingslærerne stadigvæk heller til de analoge lærermidler. Teknik trumfer didaktik. En undersøgelse fra 2015 viser, at mindst 10% af læremedler i indskolingen var digitale, hed tallet 22% på mellemtrinnet og 50% i udskolingen. En fordeling, som Simon Skov får vurderer, formentlig er steget proportionelt i dag. Sådan at de digitale læremidler over en bred kamp, er mere udbredte end for fire år siden, men stadigvæk mest udbredt i udskolingen. Og når han er ude at observere undervisningen i skolen, oplever han også, at det fungerer godt rent praktisk med de digitale redskaber. Der bliver ført digitalt protokold, computerne bliver tændt, og både lærere og elever har vendt sig til, at det er sådan. I stedet for at kigge på den grønne tavle, kigger vi på den digitale tavle. Men spørgsmålet er, hvorfor vi gør det sådan, siger Simon Skov han mener svaret er, at vi gør det, fordi vi er et samfund, der har haft en lyst og vilje til at investere massivt i teknologi i undervisningen. Og dermed er svaret ikke, som det burde være, at vi gør det, fordi vi vil høste didaktiske fordele ved at digitalisere. Der er slet ikke nogen tvivl om, at det er en god idé i et vist omfang. Jeg er generelt meget positivt indstillet over for digitale lærermidler og kan se masser af fordele, men det stiller også krav til undervisningen, hvis det skal fungere godt og der er lavet undersøgelser, som viser, at mange digitale læremidler faktisk bare understøtter det, vi kalder røv-til-bænk-undervisning. Et kig ind i knæet En af de kasketter Simon Skovfodt også henter erfaring under, er som forfatter til både analoge og digitale læremidler. Der er vel ingen tvivl om, at det er en god idé i et vist omfang at lave læremidlerne digitale. Det giver eleverne mulighed for at kigge ind i knæet digitalt og se, hvordan de bøjer det eller du kan simulere et jordskald. Der er masser af ting, der nemt kan illustreres. Udover det, giver digitale læremidler også mulighed for, at eleverne kan producere i undervisningen, og det er der et meget stort læringspotentiale i, siger Simon Skov der er overbevist om, at man lærer noget ved at gøre det. Det væsentligste i læring er, at den opstår i en vekselvirkning mellem produktion og analyse. Hvis en lærer kun stiller analytiske opgaver, tror jeg ikke, eleverne lærer det, de skal. Faglighed er noget, man gør, og ikke noget, man ved. For eksempel er det ligegyldigt, at man tømrer ved, hvordan man bygger et hus, hvis han ikke er i stand til at gøre det. Eleverne skal kunne handle fagligt, siger Simon Skov der selv blandt andet arbejder didaktisk. Et begreb, der tager udgangspunkt i, hvordan verden uden for skolen ser ud. Det kan for eksempel være, at eleverne laver en avisredaktion og udgiver en fysisk avis eller arrangerer et valg med en valgkamp på skolen. Udover at være en didaktik, der sætter eleverne i gang med at gøre noget, fremhæver Simon Skov Fodt også, at det er en didaktik, der tager udgangspunkt i noget meningsfuldt. Elever vil typisk spørge, hvorfor skal jeg lære det? Og derfor giver det god mening, hvis man kan se, hvordan det bliver brugt i den verden, der ligger uden for skolen. En stor fordel ved digitaliseringen er, at den kan støtte den type undervisning. Men det stiller også nogle nye krav til undervisning, siger Simon Skov Fodt. Et af kravene, der følger med digitalisering, er et krav om kildekatrik. Med de digitale teknologier er en masse viden tilgængelig, men der er ikke meget, der tyder på, at den gennemsnitlige elev får tilstrækkelig undervisning i, hvordan han eller hun kan sikre kvaliteten af den høstede viden. Det var en af konklusionerne fra Skimmelskov Fogts P.O.D.-projekt om lærerkompetence og digitalisering, hvor han fulgte lærerne i Kentofte og Rudersdal Kommune. Der er rigtig mange, der anvender it men påfaldende få, der underviser i kildekritik. Der er en klar diskrepans. Ikke en all-inclusive. Selvom Simon Skov fået generelt er positivt indstillet over for digitaliseringen, så mener han også, at vi som samfund mangler en diskussion af, hvornår vi lader være med at digitalisere. Det gælder ikke bare i skolen, men også på de videregående uddannelser. Og det gælder ikke kun læremidlerne, men også deres kobling til læringsplatforme, og undervisningsplaner. Min klare fornemmelse er, at det er blevet så omfattende og omstændigt, at det er kommet over. Samtidig viser undersøgelser, at lærerne har en tendens til at tro, at brugen af lærermidler er en garanti for, at undervisningen lever op til fælles mål, siger Simon Skov Ford, der var med til at lave undersøgelsen Lærermidlernes Dansk Fag i 2017. Her lavede forskerne både kvantitative spørgeskemaundersøgelser og dybdeanalyser af nogle af de mest udbredte lærermidler. Konklusionen var klar. Lærernes anvendelse af lærermidler i dansk levede ikke op til fællesmål. Og det gælder også digitale lærermidler. Lærermidler er med andre ord ikke all inclusive. I de undersøgelser af lærermidler, jeg kender til, er der en tendens til en uoverensstemmelse mellem det, de siger, de gør og det, de gør. Mange lærermidler siger, at de er konstruktivistiske, men er ved nærmere gennemgang behavioristiske og tyr til f.eks. multiple choice tests eller skill-based learning og laver stavetræning eller grammatiktræning, i stedet for at understøtte eleverne i at erfare selv. Jeg ønsker, at lærerne, og i høj grad også kommunerne, skal være meget kritiske over for lærermidler. For det eneste eleverne får ud af at gå i skole på den måde, er, at det er dødkedeligt og spilder tid, siger Simon fort og pointerer at forlægene producerer den slags læremidler, der bliver efterspurgt. Beste IT-nation versus bedste lærer Heller ikke hos lektor- og didaktikforsker Ulf Dalvad Bertelsen fra DBU Aarhus Universitet er der nogle tegn i sol og måne på, at det potentiale, der er i de digitale læremidler, bliver udnyttet. Han er i gang med at lave et review af forskningen i integration af IT i modersmålsundervisningen. Vi ser blandt andet på, om man udnytter af en hjemmeside kan noget andet end en bog, når man digitaliserer læremidler. Der er et stort potentiale i forhold til at aktivere eleverne og få dem til at producere digitalt, og det er indtil videre ikke udnyttet. De digitale læremidler minder meget om traditionelle forløb. Innovationen halter bagefter, og der er ikke meget, der tyder på, at vi kommer til at se en radikal udnyttelse af de digitale muligheder lige forløbig siger Ulf Dalved Bertelsen og beskriver den eksisterende praksis som eksperimenterende. Skolen prøver at finde ud af, hvad man skal stille op med digitaliseringen. Vi har som land en meget stærk tradition for digitalisering, som går helt tilbage til 1960'erne og 1970'erne med indførelsen af personnummer. Over på nyopstaten med de 90'erne om, at vi skal være verdens bedste IT-nation. Vi har en opfattelse af os selv som nogen, der gerne vil være med helt frem i den digitale udvikling, på godt og ondt, siger Ulf Dalvad og kritiserer den danske strategi eller mangel på samme føjlyde. Først investerer vi i en masse teknologi, og bagefter må vi tænke over, hvad den kan bruges til. Der er også rigtig meget, der fungerer godt. Ser man på relationen mellem borger og stat, er vi virkelig et af de mest gennemdigitaliserede samfund i verden, og vi har en god tradition for hele tiden at forholde os til den teknologiske udvikling. Men den danske folkeskole er bygget på nogle klare pædagogiske idéer og en dannelsestradition, som bliver udfordret af digitaliseringen, siger Ulf Dalvad Bertelsen. Han ser en tendens til, at digitaliseringen ude på skolerne og for lærerne er blevet koblet sammen med folkeskolereformen og indførelsen af de nye nationale fællesmål. Det er sket, selvom det i princippet er ret forskellige politiske elementer. Det er både-og. Der er både kommet en masse ny teknologi, og man er gået fra en forestilling om læreren som den professionelle, der kunne træffe valg om, hvad der skulle ske i klassrummet, til at lærerne mere styret af de fælles mål, siger Ulf Dalvad -Bertelsen. Centralisering af indkøb I løbet af 2010'erne er der blevet helt godt med næring på den spirende digitalisering i folkeskolen. Regeringen afsatte en pulje på 500 millioner kroner til at lave indsatsen IT-folkeskolen fra 2012 til 2017. Og en væsentlig del af den indsats har været en pulje til at medfinansiere kommunernes indkøb af digitale lærermidler for at stimulere efterspørgselen og udviklingen af lærermidlerne. I praksis er det sådan i dag, at de to store forlag, Gyldendal og Klive, og i noget mindre grad forlaget Alinea, har udviklet hver deres læringsportal, som kommunerne kan på. Og en rapport fra Rambøl, som evaluerede indsatsen IT i folkeskolen, viste sidste år, at der var sket en løbende centralisering af kommunernes indkøb af digitale læremidler. Samtidig var andelen af skoler, der helt selv og uden kommunal indblanding kunne foretage indkøb, faldet fra 20 procent i 2014 til 14 procent sidste år. Reelt er det svært at sige, hvad det betyder. Men vi ved, at lærernes praksis tidligere har været meget præget af, at de selv designede undervisningen. Måske tog de en fotokopi af noget, de anså som godt indhold i det ene læringsforløb, og blandede det med noget fra det andet. Både klive og Gyldendals læringsportaler er massive systemer, som dækker stort set alt. I værste fald kan man sætte børnene foran computeren, og så kan de blive siddende der, indtil de er færdige med 9. klasse, siger Ulf bærelsen og tilføjer, at han oplever en skepsis blandt lærerne over for at være bundet til de store systemer. Hvis det bliver dominerende, mister læreren i et eller andet omfang indflydelse på, hvad der sker i timerne. Det er jo nogle andre, der har lavet de didaktiske design, og en stor del er længere forløb, som man ikke lige kan plukke i. Hvem er så den didaktiske designer? Bliver det forlægne, der bestemmer, hvad der skal foregå i folkeskolen? Sæt læremidler til låns. Også Simon Skov peger på centraliseringen og den begrænsede adgang til læringsportaler som et bekymringspunkt. Det er typisk kommunerne, der køber systemerne, og de køber typisk kun ét. På den måde bliver lærerne ramt på metodefriheden. De er ikke med til at vælge og får en mere begrænset adgang. De kan selvfølgelig stadigvæk låne de analoge læremidler, men når det gælder de digitale, har de ikke så meget at skulle have sagt, konstaterer Simon Skov -Fogh. Han kan se en stor fordel i at skabe mulighed for, at lærerne kan låne de digitale læremidler på samme måde, som de har gjort med de analog. Der er en masse interesser på spil, og det handler også om forretningsmodellen. Hvem skal finansiere det? For forlægene og forfatterne vil jo gerne have deres penge. Det er også en model, der vil stille nogle krav til lærerne om at orientere sig meget bredt i, hvad der er på markedet. Jeg kan ikke diktere, hvordan det skal fungere i praksis, men det vil være en god idé, siger Simon Skovfogt og peger også på andre afgørende områder, der kan vende udviklingen i en mere positiv retning. Jeg synes, der skal være mindre kontrol og evaluering af lærernes arbejde og mere tillid til, at lærerne ved det godt. Det kan frigøre nogle flere ressourcer til lærernes forberedelse og give mulighed for, at lærernes møder i fagteams bliver et sted, hvor de kan diskutere didaktik og ikke praktik, siger han. data, data. Data. Blandt de mange interesser, der er på spil i digitaliseringen, er også et ønske om at samle data og gøre undervisningen mere datadrevet. Ulf Dalvad Bærtelsen har gennemlæst en række dokumenter om baggrunden for det, KL kalder brugerportalsinitiativet. Som er en indsats, der skal sikre en digital sammenhængende folkeskole med læringsplatforme, kommunikationsplatformen, Aula og en ny IT-infrastruktur. Jo mere der foregår det samme sted, jo flere data får man også. Og det er tydeligt, at det har været en del af ambitionen med brugerportalsinitiativet. Lige nu fungerer det ikke rigtigt. Der er ikke noget, der tyder på, at de data bliver brugt til noget. Men det er klart, at der vil blive dokumenteret en masse adfærd. Og på sigt vil det føre til nogle diskussioner af, hvad de data kan bruges til, siger Ulf Dalvad Bærtelsen. Og netop de diskussioner så lektor og forsker i datadreven styring og forvaltning Helene Gad Retner fra DPU Aarhus Universitet gerne, er vi allerede tog hul på nu. Hun peger blandt andet på den udbredte brug af gratis software i skolen som problematisk. Det kan eksempel være, når der bruges quizprogrammer eller elevernes eksisterende profiler på sociale medier inddrages i undervisningen. Det kan være en søgning på google og ofte er det, som ved Google, netop velafprøvet populære produkter, som fungerer godt og også bruges uden for skolen. Når vi snakker digitale lærermidler, kræver det en bevidsthed om den usynlige datadeling. Især når vi bruger gratis produkter. For de er ikke gratis, vi betaler med vores data. Men det er typisk ikke det, vi forstår som data, så vi er ikke opmærksomme på det. Det kan være data om din GPS-lokation, eye-tracking, der følger øjnenes bevægelser over skærmen, Digitale spor, du efterlader, når du bevæger dig rundt på en platform. Der er en klar algoritmeøkonomi, hvor tekvirksomheder bruger data dels til at udvikle deres egne produkter, men også til at sælge videre til tredjepart. Spørgsmålet er, hvem der kan håndtere de udfordringer og dilemmaer, det skaber. Og skal offentlige institutioner lægge rum og børn selv, at man bruger gratis software, hvor man ved, at data om brugerne, det vil sige børn, bliver delt? Didaktik er svaret. Helene Gad mener ikke, at det skal være op til den enkelte lærer alene at tage ansvaret for at vurdere, hvilke data der skal deles. Det er et helt klart dilemma. På den ene side ved den enkelte lærer og elever ikke, hvilke data der deles og hvad de skal bruges til. Og den enkelte lærer kan ikke overskue den jura, hvis sjældent har teknisk ekspertise til at forstå, hvad det vil sige, at data deles og profileres. Så ansvaret skal ligge et andet sted, og hvis det er skolens, kommunens eller en national beslutning, så vil det også være på bekostning af lærerens valgfrihed og autonomi. Og på bekostning af, hvordan man kan bruge digitale læremidler til at engagere og motivere elever. Hvad skal være i tungst? Hensynet til datasikkerhed, eller hensynet til i hvor høj grad teknologierne kan fremme trivsel, læring, engagement og motivation? Jeg synes, datasikkerhed er vigtigt. Det er alvorlige sager, og vi bør diskutere det i samfundet. Og så kan det godt være, at prisen er, at vi standardiserer yderligere og reducerer autonomien i forhold til digitale lærermidler. Men man kunne jo godt arbejde med motivation, før vi fik digitale lærermidler. Så må man tænke motiverende, inddragende, engagerende didaktik på en måder og naturligvis også til krav til de etablerede forlag og læringsmiddelsproducenter siger Helene Gad Ratner. Snip snap, snude. Nu er historien ude. Helene Gad Ratner er lektor på DBU Aarhus Universitet. Hun forsker i datadreven styring og forvaltning som datatik. Hun underviser på DPU's Bachelor- og kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab. Ulf Dalvad Bærelsen er lektor på DBU Aarhus Universitet. Han forsker i sprog, literacy og integration af digitale teknologier i læringsmiljøer med særlig interesse for, hvad den omsagribende digitalisering gør ved fag, fagforståelser og faglige praksiser. Han underviser på DBU's kandidatuddannelse i didaktik dansk. Simon Skogfod er lektor i literacy på Aarhus Universitet DBU og skal overtage hovedansvaret for Pearls-undersøgelsen efter Jan Meiding. Han forsker i literacy, multimodalitet lærerkompetenceudvikling, IT, lærermidler og scenariedidaktik, og udvikler også selv digitale og analoge lærermidler. Han underviser på kandidatuddannelsen i didaktik.